0: Tervetuloa Open Doors-maailmankatsausohjelmaan. Minä olen Eero Hietala ja kanssani studiossa Mika Auvinen Open Doors-järjestöstä. Tervetuloa Mika. Kiitos. Open Doors on järjestö, joka auttaa vainoa kokevia kristittyjä 70 kohdemaassa. Ja aina tammikuun alussa julkaisee vuosittaisen Worldwatch-julkaisun, joka mittaa kristittyjen kokemaa vainoa eri maissa. Tänään meillä on käsittelyssä maa nimeltä Indonesia, joka on. Tämän vuoden World Watch-listalla siellä 47. Mika, se tarkoittaa, että Indonesia ei ole siellä ihan listan pahimmassa päässä, eli kärjessä. Tarkoittaako tämä, että tilanne on Indonesiassa suhteellisen hyvä?
1: No joo, nyt vuonna 2021 World Watch-listalla tosiaan Indonesia on siellä 47. Ja, ja ei, ei Indonesia siellä vaikeimpia maita kristityille ole, ole ollut aiemminkaan. Indonesia on väestömäärältään siis maailman suurin muslimin valtio ja se toki vaikuttaa kristittyjen tilanteeseen. Kristit on ä, maan muslimiväestöön nähden pieni vähemmistö. Ja. Eli Indonesia on valtavan laaja valtio, 17 000 saarta ja yli 300 eri etnistä ryhmää. Ja tilanne on kristittyjen uskonnonvapaustilanteen näkökulmasta suhteellisen hyvä, mutta ei missään tapauksessa niin hyvä kuin se voisi olla. Esimerkiksi Atsehin maakunnassa siellä on voimassa sharia-laki, islamilainen sharia-laki siis, ja kääntynyt voidaan sen nojalla tappaa, koska hän on luopio. Samoin kääntyneeltä voidaan viedä lapset vanhemmalta, ja kääntynyt muslimi voi menettää perintöoikeuden ynnä muuta. Eli Eli riippuen alueelta, alueesta Indonesiassa, niin kristityn asema voi olla hyvinkin tukala.
0: No kuten tuossa kuvasti, Indonesia on valtava, varsinkin väkimäärältään, maa ja, ja myös monimuotoinen maa. Että siellä on monia uskontoja. Toki siis valtauskontona äh, Islam, mutta kristittyjäkin on noin reilu 10 prosenttia. Ja varmaan tällainen tietynlainen ikkuna Indoneesiasta maailmaan on, on tämä Balin turistisaariota. varsinkin moni nuorempi matkailija nykyisin Suomi suosii. Ja siellähän uskontona on hindulaisuus. Mm. Mutta mikä miten sovussa nämä eri uskonnot pystyvät elämään keskenään?
1: No kyllä kohtuullisen sovussa, eli monimuotoinen väestö ja monimuotoinen uskonnollisuus on osa Indonesian kulttuuria ja Eri saarilla ja eri osissa maata on erilaisia uskonnollisia ryhmiä. Valtio on virallisesti sekulaaria pyrkinyt pitämään tällaista harmoniaa eri uskontokuntien välillä, mutta, mutta ilman selkkauksia toki ei ole pystytty elämään. Käytännössä useilla alueilla islamin rooli on merkittävä. 86 prosenttia indonesialaisista on muslimeja. Nimenomaan sunni islam on se pääsuuntaus. Sama suuntaus, jonka piiristä on siis globaali noussu äh, myös hyvin paljon tätä radikalismia viimeisen parinkymmenen vuoden aikana ISIS-liikkeet ja muut nimenomaan juontuvat vahvilaisesta sunni-islamista. Ja se on osittain vaikuttanut siihen, että myös Indonesiassa kristittyihin on kohdistunut viime vuosina yhä äh, enemmän tämmöisiä terroristi-iskuja ja myöskin tällaista äh, aggressiivisempaa retoriikkaa kristillisiä yhteisöjä kohtaan on, on esiintynyt.
0: No Indonesia nousi otsikohin Suomessakin muutama viikko sitten, kun palmusunnuntaina Makassaran kaupungin katoliseen kirkkoon Sulavesin saarella tehtiin itsemurha isku. Ja siellä todella 14 ihmistä haavoittui ja yksi kuoli. Mitä me tiedämme tämän iskun tekijästä?
1: No mitä ilmeisemmin tämän iskun taustalla oli? Oli paikallinen tällainen ä, isiksen kaltaiseen islamilaiseen terrorismiin kytkeytyvä solu. Ja, ja tämä isku oli valitettava muistutus siitä, että, että kristityt on edelleen yksi kohde tällaisilla islamistisilla ä, ryhmittymillä. Ja, ja tämä radikalisoituminen, mikä näkyy myös Indonesian muslimiyhteisön keskuudessa, niin, niin se ei ole mitenkään ohimenevä tilanne, vaan sitä on nyt, siitä on nähty seurauksia jo viime vuosina useamminkin.
0: Ainakaan Suomessa otsikoihin ei näitä kirkkohyökkäyksiä ole niin paljon muutaman vuoteen noussut. Onko tilanne ollut rauhallisempi kuitenkin jollain tapaa viime vuosina?
1: No se on hyvin suhteellista, ei oikeastaan rauhallisempi, että, että Open Doors tässäkin viimeisimmässä juuri nyt palmusunnultaan tapahtuneessa iskussa, ää, auttaa näitä 14 loukkaantunutta ja, ja on yhteistyökumppaninsa kautta myös tukenut sitä vartijaa, joka oli ovella, esti sen, ettei tämä moottoripyörällä liikkunut itsemurha pommittaja päässyt kirkkoon. Ja Open Doorsin tilastojen mukaan viime vuosina voi sanoa, että joka toinen vuosi melkein on kohdistunut kristillisiin kirkkoihin vakavampia iskuja. Tämä voi kuulostaa hengästyttävältä, mutta jos, jos 2000 Luvun alusta lähtien luettelen muutaman pommi merkittävimmän iskun kristittyihin niin saa vähän käsitystä siitä. Eli jouluna 2000 vuonna pommi tehtiin kirkkoihin sukabumissa ja kolmessa äh, muussa kaupungissa 16 ihmistä kuoli näissä iskuissa. Vuonna 2005 islamistit kaappasivat neljä kristittyä koulutyttöä, joista kolme mestattiin. Heistä vain yksi jäi siis henkiin. 2011 tapahtui kirkkoisku Solonsaarella, yksi henkilö siinä kuoli. 2015 kolme kirkkorakennusta poltettiin Atsehin maakunnassa ja yksi ihminen kuoli. Seuraavana vuonna heti marraskuussa 2016 pyhäkoululuokkaan heitettiin pensapommi sumarindissa. Yksi kuoli ja useita lapsia loukkaantui ja ehkä jotkut Open Doorsin tukijat muistaa Trinity-tytön. Hän oli muistaakseni kolme vuotia siinä kohtaa, kun tämä polttopulloisku tapahtui ja sai elinikäiset palovammat tästä iskusta ja Open Doorsin tuen kautta hänen äh, useammat leikkaukset on onnistunut. Äh, kaksi vuotta tuosta Trinitinkin vammoja saaneesta iskusta vuonna 2018 pommisku tehtiin jälleen. Silloin Kolmeen eri seurakuntaan Suraba, jossa 28 ihmistä kuoli noissa samanaikaisesti tehtyissä pommiiskuissa, jotka tapahtuivat 13. toukokuuta. Ja, ja nämä oli erään paikallisen isissolun toteuttamia. Yksi paikallisessa pienessä helluntai-seurakunnassa ollut Robinio-niminen mies kertoi, että hän lensi sen – Pommi vaikutti 6 metriä ilmaan ja sai, sai vakavia vammoja selkeänsä ja kasvoihinsa, mutta jäi henkiin. Öö, vuosi sitten, 28. Päin marraskuuta, neljä kristittyä murhattiin ja kuusi kotia poltettiin ja kirkko tuhottiin öö, Sigin kylässä Sulavesin saarella. Ja nyt siitä vain öö, neljä kuukautta myöhemmin öö, pommiisku jälleen kirkkoon palmusunnuntaina tuolla Makassarin kaupungissa Sulavesin saarella Indonesiassa. Eli kyllä tästä näkee, että nyt viime vuosina etenkin niin näitä erilaisia väkivaltaisia iskuja kristittyjen kokoontumisia on ollut Indonesiassa aika paljon.
0: Eli käytännössä kyllä tahti on, on siis kiihtynyt viime vuosina, eikä, eikä toisinpäin. Kyllä. Niin todella mainitsit tuossa, että viime vuoden marraskuussa vuonna 2020 tapahtui islamistinen jossa Tapettiin neljä henkilöä ja poltettiin kirkko. Voitko kuvata sitä tapausta hieman tarkemmin?
1: Joo, tämä oli järkyttävä uutinen. Marraskuussa viime vuonna todella SIGin alueella, Keskisulavesissa, Indonesiassa, islamilainen ryhmä hyökkäs kristittyjen kimppuun ja neljä miestä murhattiin raasti. Eräs näistä eloonjääneistä kyläläisistä kertoo, kuinka hänen... Ää, aviomiehensä telotettiin hänen silmiensä edessä. Tämä nainen Kandi ää, havahtui siihen, kun ää, poliisiksi luultu mies tuli heidän ovelle ja kysyi, että missä sinun miehesi on. Ja hetkeen myöhemmin löysi hänen miehensä ja hänen ää, tämän Kandi-nimisen naisen ja äidin silmien edessä hänen, hänen miehensä tapettiin ja sitten myöhemmin kaksi muuta miestä, Naka ja Pedi, poltettiin kuoliaksi. Iskun toteuttajana tosiaan oli islamilaiseen valtion isikseen yhteydessä oleva islam, islamilainen ääriryhmä ja ää, he poltti puolitusinaa taloa ja yhden kirkon ja, ja paikallinen pelastusarmeija oli juuri perustanut tämän seurakunnan vain vuotta aiemmin. Tämä oli ikään kuin ilmeisesti kosto siitä, että tässä kylässä ihmiset kokoontuivat kristittyinä yhteen ja tämä kuvastaa sitä tilannetta, minkä äärellä osa Indonesian kristityistä on. Öö, Open Doors nimenomaan tukee tällaisen traumaattisen kokemuksen läpikäyneitä ihmisiä, kuten Kandia ja muita tämmöisen kyläyhteisön jäseniä.
0: No, onko kristittyjen tilanne kaikkialla Indonesiassa yhtä vaikeaa vai onko helpompiakin alueita?
1: On onneksi helpompia alueita, että tilanne vaihtelee alueellisesti ö, hyvinkin paljon ja, ja onneksi, onneksi näin.
0: Kuvaa hieman vielä sitä, minkälaisia käytännön ongelmia kristit kohtaavat elämässään, työelämässä, opiskeluissa. Miten tämä vaino ilmenee siinä?
1: No kun 86 prosenttia väestöstä on, on muslimeja ja tietyissä osavaltioissa sharian laki jopa on voimassa ja ikään kuin Islamin elintapa ja ja nyt kun eletään ramadania, niin niin paasto ja islamilainen tapakulttuuri kuuluu asian kaikkialla, niin erilaisuutta ei ei suvaita ja kristitty nähdään helposti luopiona, mikäli hän on muslimitaustainen ja myöskin kristittyihin saatetaan suhtautua epäluuloisesti muuten, joten Kristityn, vaikka jo syntyperäisen kristityn, mahdollisuudet saada muslimiyhteisön keskellä olevista kaupoista tai yrityksistä työtä on usein heikommat. Ja tämmöistä syrjintää esiintyy heitä kohtaan sitten hyvin usein, vaikkakin Indonesian valtio on on pyrkinyt luomaan tällaista tasapuolista ja, ja edistämään uskonnon vapautta, niin käytännön hyvin yhteisölliseen kulttuuriin perustuva indonesialainen elämäntapa ää, ei tee kovin helpoksi yksittäisen kristityn elämän tai yksittäisen kristityn perheen elämän vahvasti islamilaisilla alueilla.
0: No, miten Open Doors-järjestö tukee indonesian kristittyjä?
1: Monin eri, eri tavoin yksi kristitty mies, joka oli joutunut vakavaan Pahoinpitelyn uhriksi kuvaa hyvin, kuinka ä, apu ja rohkaisu, jota hän sai toisilta kristityiltä, auttoi myös siinä, että hän kykeni antamaan vainoilleen anteeksi tätä miestä. Oli sen takia, että hän on kristitty, niin hänen kimppuus oli hyökätty ja veitsellä viiletty poski auki niin, että hänen vasen korvansa melkein irtosi hänen käteen ja, ja kylkeensä tuli myös vakavia viiltoja. Yhteensä seitsemän vaarallista viiltoa tuli hänen ruumiiseensa ja Kaiken tämän jälkeen hän, hän kuitenkin sanoi, että rakastan näitäkin ihmisiä, että sillä Jeesus rakastaa näitä hänen, hänen päällekin käyneitä ihmisiä, että en mä vihaa muslimeja, vaan rakastan heitäkin. Open Doorsin työ tahtoo rakentaa yhteyttä ja, ja mahdollistaa, että Jeesuksen rakkaus saisi loistaa paikallisista kristityistä ja, ja sitä me tehdään kaiken mahdollisin keinoin, tukien seurakunnan johtajia, tukien siellä toimivia seurakuntalaisia, jotka on kokenut vainoa ja muun muassa tämmöisen traumaattisen tilanteen, kun palmusunnotana tapahtuneen iskun jälkeen, niin kohdannut näitä iskussa vammautuneita ja sitten kuntoutusta ja sairaalakuluja myöskin pyrkinyt kattamaan. Eli Eri tavoin myöskin sitten raamattuja ja kristillisen kirjallisuuden välittämisessä sinne, missä, missä niitä kipeivätin tarvitaan Indonesiassa. Kaikkea tätä Open Door tekee.
0: No, mitä kuulia voi tehdä indonesialaisten kristittyjen hyväksi?
1: No erityisesti nyt Ramadanin aikana rukous on äärimmäisen tärkeätä. Eräs indonesialainen Pastori pyysi, että, että rukoilkaa, että Jumala antaisi edelleen voimia osoittaa rakkautta myös niille ihmisille, jotka vainoaa ja vihaa meitä kristittyinä. Tämän seurakunta oli paikallinen muslimiyhteisön ihmiset hyökänneet ja uhanneet tappaa tämän pastorin ja hajottaa koko seurakunnan rakennuksen. Voi jokainen kuvitella, kuinka paljon rohkeutta vaatii, vaatii se, että jaksaa ja jatkaa, pystyy jatkamaan toimintaa tuommoisissa olosuhteissa ja vielä osoittaa anteeksantoja ja hyvyyttä toisia ihmisiä kohtaan. Eli rukous- ja taloudellinen tuki mahdollistaa sen, että Open Doors kykenee auttamaan Indoneesiassakin eläviä kristiöjä.
0: Tämä oli Open Doors-maailmankatsaus. Open Doors palvelee vainottuja kristittyjä yli 70 maassa. Tänään puhumme Indoneesiasta, joka on nyt vuonna 2021 Open Doorsin julkaiseman World Watch-listan sijalla 47. Lisätietoja Indonesian kristittyjen tilanteesta löydät netistä osoitteesta opendoors.fi. Voit kuunnella tämän ja muitakin Open Doors maailmankatsausjaksoja myös Open Doorsin YouTube-kanavalta osoitteesta youtube.com kautta Open Finland.